0: Weitergehen. Das ist unsere Reihe, die uns gerade im Moment beschäftigt. Und der David hat letztes Mal so eine kleine Übersicht gegeben, so über die Themenreihe. Und heute werde ich nur über das Thema Hinfallen sprechen. Und ähm, ihr könnt da praktisch immer so ein bisschen mitlaufen lassen, wie weit beeinflusst dieses Hinfallen meine Identität? Äh, macht mir sowas gar nicht aus? Ja? Bleibt es mein Wert in Gott, in äh, wie ich mich vor Gott auch fühle und stehe, völlig unbeeinflusst oder? Was ich wahrscheinlich eher tipp, ist es dann doch oftmals, manchmal solche Tiefschläge, wo auch mein, meine Identität gerüttelt werden. Und bevor ich aber da nochmal im Detail draufgehe, auf diese Arten von hinfallen, ich habe vier Stück für euch, möchte ich nochmal auf das zurückgreifen, was der David letztes Mal angesprochen hat, und zwar das Hinfallen, das gehört dazu, vielleicht falsch, jemand letzte Woche nicht dabei war, irgendwo hinfallen ist normal. Das ist nicht irgendwie eine Besonderheit von den ganz komischen irgendwo, sondern es ist eine ganz normale Geschichte. Das heißt eher, wenn du nicht hinfällst, das wäre eher nicht normal. Dann wärst du nämlich entweder ein Astronaut, wo sowas nicht passiert, oder du wärst mit so einem Gummiball und hüpfst so durch die Welt, dass da irgendwie nichts passiert. Es ist so normal, dass man auch als Christ hinfällt, das ist so normal, wie wenn ein Stift auf den Boden fällt, wenn ich ihn loslasse. Das ist so normal, wie, dass es Löcher im Emmentaler gibt. Ja? Und wenn ich das Loch nicht akzeptiere, dann ist es kein Emmentaler. Ja? Und es ist so klar und wie Kloßbrühe, wie Wasser nass ist. Und alles andere, sage ich mal ganz derbisch, einfach Quatsch. Ja? Aber wenn wir in manchen Richtungen, auch theologischen Richtungen, das machen wir auch gern anders hätten. Natürlich wollen wir das vermeiden. Natürlich tut es uns nicht gut. Und natürlich freuen wir uns auch nicht darüber. Ja? Ich sage mal auch, Gott freut sich nicht darüber. Überhaupt nicht. Und ihm wäre es auch am liebsten, wenn es nicht so wäre. Aber wir müssen einfach festhalten, wir leben in einer Welt nach dem Sündenfall. Wir leben in einer gefallenen Welt und deswegen fallen auch wir. Ja, und nicht die Welt ist gefallen, aber wir stehen senkrecht. Ja, irgendwo. Das ist im Ganzen, also als Ganzes zu sehen. Deswegen ist Krankheit, deswegen ist Unfall, deswegen ist Schuld, deswegen ist Lüge und deswegen ist auch Tod als eine ganz normale Geschichte. Und spätestens beim Tod müsstet du mir Recht geben. Ja? Außer einer sagt, das mache ich nicht mit. Ja? Egal, ob du Christ bist oder nicht. Das gehört zum Hinfallen, das gehört zu dieser gefallenen Welt. Ich weiß, dass natürlich Jesus gesagt hat, das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Das ist angebrochen. Matthäus ist das super, ja? wo er sagt, und nach und nach und die Krankheiten werden aufhören und das wird wegkommen, das wird wegkommen. Ja? Und es wird praktisch, praktisch, der Himmel hat angefangen. Aber er sagt nicht, der Himmel ist schon da. Er sagt, es ist angefangen und die Vollendung wird einmal im Himmel sein. Aber dazwischen gibt es noch so einen, so einen kleiner Weltuntergang. Ja, irgendwo. Und dann, wenn der Himmel da ist, dann ist alles vollendet. Dann wird es kein Hinfallen mehr geben. Aber solange das nicht ist, wird es ein Hinfallen geben. Und das müssen wir uns einfach vor Augen haben. Und ich denke, es ist auch so wichtig, weil... Ich sage mal, der Teufel freut sich darüber sogar, wenn wir denken, ein Leben, also das Leben sollte ohne Hinfallen eigentlich funktionieren. Das müsste gehen. Und Das ist im Letzten aber eine Utopie. Ja? Das ist eine Lebenslüge. Sogar. Da gibt es ganze Bücher darüber. Ja? Ähm, weil, warum ist das so gefährlich? Ganz einfach, weil, wenn ich nämlich dann doch mal hinfalle, ich mir aber vorher gesagt habe, sowas passiert nur den Dummen, <lacht> ja? sowas passiert nur den Bösen und es passiert natürlich, ähm, ja, nur den nicht Nichtchristen. Spätestens wenn ich dann mal hinfall, werde ich ans Zweifeln und ans Verzweifeln vor allem kommen. Weil ich sage, Moment mal, stopp. Ja? Und so weiß ich, aber es ist normal, wenn mir das passiert und ich muss nicht traurig sein. Und ich sage jetzt mal auch nochmal weiter: Es ist auch Quatsch zu denken, okay, wenn ich besonders glaube, wenn ich besonders bete, besonders richtig lebe, besonders gesund vielleicht esse oder Sport mache oder keine Ahnung was, ja, dass ich dann, ich sage mal, von allem verschont wird. Ich werde manche Dinge verschonen. Das ist kein Thema. Ich will jetzt nicht. Sport ist gut und so wisst ihr ja irgendwo. Aber nicht, das ist grundsätzlich dann Allheilmittel ist für alles. Werdet noch ein paar Beispiele, aber werde ich dann auch bringen, wo ihr das relativ schnell merkt. Deswegen ist so wichtig zu wissen: Hinfallen ist normal. Und damit hat der letztes Mal diese Lichte da gezeigt, ja mit diesen ganzen Namen von, sag mal VIPs der Bibel. Und dazu gibt es ja ein netten Video, ja. Und den zeige ich euch jetzt mal.
1: Wenn du das nächste Mal denkst, Gott kann dich nicht gebrauchen, schau mal in die Bibel. Noah war betrunken. Abraham war zu alt. Isaak war ein Träumer. Jakob war ein Lügner, Lea war hässlich, Josef wurde missbraucht, Moses war ein Mörder, Gideon hatte Angst, Samson hatte lange Haare, Rahab war eine Prostituierte, Jeremia war zu jung, David hatte eine Affäre, Elia war ein Selbstmordkandidat, Jesaja predigte nackig, Jona lief weg von Gott, Naomi war eine Witwe, Hiob verlor alles, Johannes der Täufer aß Heuschrecken. Johannes war selbstgerecht, die Jünger schliefen ein beim Gebet, Martha hat sich um alles Sorgen gemacht, Maria war zu faul, Maria Magdalena war besessen. Den Jungen mit den Fischen und Brot kannte niemand. Die Samariterfrau schlief ständig mit anderen. Zachäus war zu klein. Petrus war zu impulsiv. Markus hatte aufgegeben. Timotheus hatte ein Magenproblem. Und Lazarus, der war tot. Wenn du das nächste Mal denkst, Gott kann dich nicht gebrauchen, schau mal in die Bibel.
0: Alles Typen, die hingefallen sind, ja, im Großen oder im Kleinen. Ich Weiß nicht, ob jetzt lange Haare jetzt außer so merkmal sind oder nackig predigen, wäre noch mal interessant, ja. <lacht> ähm, aber alles Leute, die hingefallen sind. Ja? Und das muss man sich mal vor Augen führen. Ja, jeder, und da können wir nicht sagen, nein, hinfallen ist nur was für die Seltsamen. Das ist erstmal ganz normal, dass wir da, ich sage jetzt mal, einfach eine gute Einstellung dazu auch haben. Und ich will jetzt äh, mal vier Arten von hinfallen mal anschauen. Und ihr könnt euch so ein bisschen so ein, ich sage mal, einordnen oder eingruppieren und sagen, Moment mal, ja, das betrifft mich im Moment. Und ihr könnt euch noch schon ein bisschen im Hintergrund laufen lassen, Betrifft es meine Identität auch in Gott? Tastet es mich an? Äh, oder vielleicht seid ihr da auch stabil, kann ja auch sein. Ja? Aber ich will mal vier Arten mal anschauen, ähm, wie, man, äh, wie man schauen kann, hey, wie kann man auch im Letzten auffallen. Ich möchte es immer anhand von äh, Geschichten der Bibel als anhand von Personen auch mal deutlich machen. Und um so ein bisschen eine Struktur reinzukriegen, ich bin ja jemand, der versucht, immer komplizierte Sachen einfach zu machen. Ja? Und deswegen habe ich mal in vier Arten eingeteilt. Und da kommt man am besten drauf, indem man sich erstmal sich überlegt: Bin ich unschuldig hingefallen? Also bin ich irgendwann mal Loch drin, wo ich nichts dafür kann? Ja? Oder bin ich schuldig? Also habe ich wirklich dazu beigetragen? Habe ich es verbockt? Gibt es ja auch. Ja? Das ist so die eine Ebene, die horizontale Ebene. Und dann gibt es noch die vertikale. Da geht es dann um, betrifft mich das äußerlich, also ich sag mal mein, ob mein Umfeld, also ich sag jetzt mal mein Geld, meine Familie, mein, äh, alles was ich habe, vielleicht auch meine Gesundheit, ja? alles äußerlich, betrifft mich das, ist das eher ein Hinfall, man kann ja trotzdem innerlich stabil sein. Ja? Oder ist es eben innerliches Hinfall? Mir geht es an sich gut, aber innen bin ich down, bin ich am Boden. Und wenn man dann beide übereinander legt, dann merkt man relativ schnell, gibt es wunderschöne vier Felder, ja, wo man eigentlich relativ auch schnell merkt, okay, das sind jetzt bestimmte Arten von Hinfallen. Und ihr könnt euch mal überlegen, wo vielleicht euer Hinfall, in dem ihr gerade steht, vielleicht wo er auch gerade rauskommt, vielleicht auch mal einfach nur als für die Zukunft, wo ihr vor Augen habt, okay, so kann es halt sein. Vereinfachte Darstellung, klar, ja, manche Sachen überschneiden sich auch. Aber nehmt es mal als kleine Hilfestellung. Und das Erste, wo wir mal anfangen, das ist unschuldig und innerlich. Ja, also ich, hab, ich bin gefallen, in dem Sinne, da kann ich nichts dafür, aber es betrifft mich innerlich, es zerwühlt mich, es macht mich innerlich kaputt. Und als Beispiel dafür ähm, habe ich den Elia gewählt. Ja, man sieht den Elia und äh, im Moment hockt er da ein bisschen. Und um die Geschichte ein bisschen, äh, ein bisschen auszuformulieren, erzähle ich euch die Geschichte. Vielleicht kennt ihr sie ja, dann ist es super, dann könnt ihr aufpassen, ob ich es richtig macht. Ja, äh, und ansonsten ist es eine, eine der heißesten Geschichten auch. Ja. Der Elia, müsst ihr euch vorstellen, war ein Prophet von Israel und hat sich mit den Baalspriestern angelegt, zur damaligen Zeit, irgendwo 400 Stück an der Zahl. Und er hat mit denen so einen kleinen Battle gemacht. Er hat zu ihnen gesagt, okay, passt auf, ja, wir wollen mal schauen, wer ist der echte Gott. Mein Gott, ja, der Gott Isaacs, Abrams, ja, oder euer Gott, der Gott Baal, der damals eben in Israel auch vorgeherrscht hat. irgendwo. Und wir wollen mal schauen, wer ist der lebendige Gott. Wir machen jetzt einen Battle, ja. Irgendwo. Und dann haben sie sich überlegt, was, wie wir das machen können und sie sind dann drauf kommen. wir nehmen jetzt einen fetten Steinaltar, hauen da einen Stier drauf ja? und dann beten wir, jeder zu seinem Gott und wenn dann Gott Feuer vom Himmel schickt, das ist dann der echte Gott, ja, das ist dann der lebendige Gott, weil der macht ja was, ja? Elia war so gnädig und hat gesagt, ja macht mal, ich gucke mal zu. Ja, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich habe das in, ich weiß noch, damals AT-Exegese in meiner Bibelschule, ja, da uns hat uns der Dozent richtig schön ausgeschmückt, ja, wie die damals ausgesehen haben ja, mit ihren Kutten ja. irgendwo, dann sind die 400 Balspriester so ein bisschen wie so Indianer ja, sind die da um diesen Altar da rumgerannt ja, in zwei und dreifachen Reihen ja, haben sich zum Teil geritzt, richtig fest das Blut fließt, dass man merkt, wie ernst das ist ja. sie haben sich zum Teil in Ekstase getanzt, die haben zum Teil sich übergeben, ja irgendwo und es war dann so eine richtig schöne Mischung, ja, Blut und andere Dinge, ja. Äh, und dann sind die da, also es in der Bibel drin, das ist jetzt keine Ausschmückung für mir, ja. Und dann haben die sich da so bewegt und haben gebetet, ja, Baal, zeig dich, los, du lebendiger Gott, ja. Und nichts ist passiert. Ja. Der Elia, da stand sie daneben, steht auch in der Bibel drin, und hat dann gefragt: Ist vielleicht euer Gott gerade auf der Toilette, der euch nicht hört? Könnte ja sein, müssen wir nachprüfen, ja. Also dann hat sie dann noch ein bisschen verspottet, ja. Äh, ist aber trotzdem nichts passiert. Und irgendwann mal waren sie nach mehreren Stunden so erschöpft, dass sie einfach nicht mehr konnten. Ja, und das ist also keine Ahnung, passiert halt nichts. Ja. Elia kam dann und hat dann gesagt, okay, jetzt probiere ich mal mit meinem Gott. Haut mal noch ein bisschen Wasser drüber, zwölf Eimer am besten gleich, noch einen tiefen Graben, dass sich dort das Wasser schön sammelt. Ja. Elia spricht ein Gebet, Feuer vom Himmel, Stier weg, ganze Steinaltar weg, Wasser auch weg, alles weg. Wow. Ja, Elia, der Held von Israel. Das ist von Israel gesagt, das ist der lebendige Gott. Die 400 bals haben sie dann erstmal platt gemacht. Ja. Und dann war der Elia der Chef. Er war der, der bewiesen hat, welcher Gott der Richtige ist. Ja. Das wünschen wir uns doch mal ja. im Gespräch mit dem Nachbar. Oh, dein Gott, und du machst ein Gebet, Feuer, pff, ja. Hund weg oder so. Ja. Jetzt könnten wir ja sagen, aber das ist doch nicht hinfallen. Ja? Das ist doch voll gut. Das ja? ist ja genial. Ja, wir sind ja noch nicht fertig. Ja? Nachdem der Elia das gemacht hat und eigentlich der Held war, kam die Königin Isabel. Ein, ein ganz übler Finger, sage ich jetzt mal, ja? der eigentlich die Chefin war von diesen 400 nur oder von diesem ganzen Balzkult. Und sie waren halt im Markt getroffen und haben gesagt: Boah, Elia hat einen Bode zu ihm geschickt und hat gesagt: Elia, wenn wir dich erwischen, wir bringen dich um. Und eigentlich müsste ja ein Elia sagen, komm doch, ich kann ja noch mal beten. Ja? Aber was ganz anderes ist passiert. Er hat plötzlich eine riesige Angst bekommen. In der Bibel steht überhaupt nicht drin, warum. Ja? Er hat einfach eine riesige Angst vor der Frau bekommen und ist abgehauen. Abgehauen, schnell, schnell weg. Und äh, äh, am also Glauben lag es sicherlich nicht, ja? sondern er hatte einfach plötzlich ein tiefes, tiefes Loch, wo er plötzlich emotional drin war. Und wir gucken mal in der Bibel, was er da gemacht hat, dass man den Vers auch nochmal schön sieht. Alleine wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einen, einen Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er, lass mich sterben. Irgendwann wird es sowieso treffen, wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Und er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Jetzt sind wir im Hinfallen, im tiefen Loch. Interessant. Ich weiß noch, wo ich damals im Seelsorgekurs auch drin gesessen bin, Da hat unser Dozent gesagt, das war die erste gute Beschreibung einer Erschöpfungsdepression. Ja? Er war... Völlig erschöpft von dem, was er vorher gemacht hat. Er hatte Suizidgedanken, ja, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, mach zu Ende. Er war sehr müde und er hatte eigentlich auch wenig Appetit, das kommt später dann nochmal. Ja, also typische Anzeichen dafür und später, man kann jetzt natürlich auch nochmal, die Geschichte geht weiter, später kommt dann ein Engel, ja, bringt dir ein leckeres Brot mit und sagt, aufwachen ist was, aber schlaf weiter. Ja, und spätere Zeit kommt er nochmal, weckt ihn wieder, gibt ihm wieder was zu essen, wird er wieder schlafen, und später kriegt er eine neue Aufgabe dann. Also auch eine gute Hilfe, wie man da auch helfen kann. Und es zeigt ein bisschen jemand, der unschuldig ist ja, und innerlich in ein Loch reingefallen ist. Er kann nichts dafür, plötzlich hat es ihn erwischt. Und so gibt es auch andere Dinge, wie man äh, da eingruppieren kann. Vielleicht... Hast du innere Zwänge, wo du nicht weißt, wieso und weshalb, Waschzwang, sonstige Dinge, irgendwelche Dinge, wo man nicht weiß, keine Ahnung, es macht mich irgendwie kaputt. Vielleicht ein fehlender Selbstwert. Man Bei Jugendlichen manchmal echt dramatisch, wie sie die, manchmal diesen fehlenden Selbstwert irgendwie kompensieren wollen, ob das jetzt irgendwie mit Alkohol ist, mit Sex oder sonstigen Dingen. Selbstwert, der am Boden ist, man weiß nicht, ich sag mal wirklich, sie, sie wissen es nicht, unschuldig. Oder vielleicht geht's euch mal, mal so, wenn ihr so ein Heute-Journal anguckt. ja, Und dann seht ihr das ganze Elend auf dieser Welt. Du hockst fett in deinem Sessel, isst noch Chips. Ja, und dann überholt dich so ein Weltschmerz, wo du sagst: Oh ja, das ist alles, boah, ob man da wirklich ich wird dann mal. Ich würde mal echt tief traurig. Und ich sag mal, da bin ich jetzt nicht dran schuld. Ja, aber es zieht mich runter. So eine Resignation über mein Leben. Vielleicht, weil ich manche Dinge nicht erreicht habe, wie ich gedacht habe, da kann ich nichts dafür. Aber es zieht mich runter. Woher kommt sowas? Manchmal sind Stimmen von außen. Menschen, die dich vielleicht noch ein bisschen darunter treten. Stimmen, deine eigene Stimme, das sind manchmal noch schlimmer. Ja, die dich da irgendwie runtermachen. Vielleicht ist tatsächlich wie bei Eli eine Überforderung. Was riesiges Projekt fertig. Und dann geht es plötzlich ab in den Keller. Und man kann nichts dagegen machen. Vielleicht sind manchmal, gerade bei so Zwänge oder Dingen manchmal, oder auch bei Depressionen, manchmal bricht was aus aus der Vergangenheit und man weiß nicht, wo das herkommt man weiß es einfach nicht auf jeden Fall bist du nicht schuld dran aber du hängst in diesem Loch fühlst dich wie hingefallen was ist das das zweite was wir uns angucken wer schuldig und innerlich in einem Loch drin und ihr seht schon wer ist es Zachäus natürlich auf dem Baum ja eine klassische Kindergottesdienstgeschichte. Und trotzdem, ich erzähle eigentlich jedes Jahr, dritte Klasse, hier bei meiner Jesus-Einheit. Ja. Und trotzdem jedes Mal, wenn ich erzähle, merke ich, ey, wie ey, das war echt der Hammer, der Zachäus, ja? Der war jemand, der, der Zöllner war in Jericho. Und Zöllner muss man sich einfach vorstellen, für alle, die es vielleicht jetzt nicht vor Augen haben, die sind am Stadttor gesessen und haben einfach Steuern kassiert, die sie dann später den Römern gegeben haben, die ja quasi den letzten Krieg gegen das Volk Israel gewonnen hat. Und der Zachäus war ein Oberschlitzohr. Ja, der hat nicht nur das Geld, was man normalerweise abrechnet, oder das hätte er vielleicht seinen normalen Lohn bekommen, ja, sondern er hat immer noch mehr Geld mitgenommen. Ja, und hat das Doppelte vielleicht verlangt. Und hat sich die Kohle in die Hosentasche geschoben. Ja. Das waren damals die Zöllner. Und da muss man noch wissen, er war Oberzöllner. Das heißt, er hatte andere Zöllner noch unter sich, die das Gleiche getan haben. Die mussten wahrscheinlich auch noch Kohle an ihn abgeben, sonst hätte er sie so nicht eingestellt. Ja. Das heißt, er hat ein ganzes System aufgebaut von Diebstahl und Betrug. Das heißt, er war eigentlich der Obermafiosi in Jericho. Ja, das war der absolute ich sag mal, Betrüger schlechthin. Und den kannte ja jeder. Ja, also da war ein ganz übler Bursche. Und er war stinkreich. Ja, er konnte sich ja alles leisten. Und dann? Und dann kommt plötzlich dieser Jesus. Und der Zachäus merkt, also äußerlich ging es ihm gut, ja? Da konnte sich wahrscheinlich Frauen kaufen, wie er will. Da konnte sich Teppiche kaufen, wie er wollte. Da konnte sich Sklaven kaufen, wie er wollte. Ja, alles nicht das Problem. Aber wer innerlich war, allein von Menschen und auch von Gott. Er hat nicht gewusst, was er eingestellt hat. Er wusste, dass er ein Betrüger ist. Und die Leute haben es wahrscheinlich tagtäglich auch signalisiert. Und dann kommt Jesus und sagt: Ich will mit dir Gemeinschaft haben. Dein Verlorensein gegenüber Gott wird aufgehoben. Und warum er verloren ist, das sagt ja Jesus ganz am Schluss, äh, als ihn die Leute auch, ich sag mal, als nachdem jetzt der Zachäus, der mehr oder so begeistert war, dass er diese Verlorenheit gegenüber Gott eigentlich verliert, hat er sein ganzes Geld auch hergeschenkt. Und dann hat Jesus gesagt: Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Der Zachäus war verloren. Er hat Vergebung erfahren, er hat sein Geld verschenkt, aber im allerletzten dieses, sag mal, dieses Loch, wo er drin war, war im Letzten natürlich selber verschuldet. Ja, er war ein Betrüger. Das vielleicht auf andere Situationen überträgt, bist du vielleicht auch ein Betrüger? Vielleicht eine Stadt bekannt, vielleicht ein Heimlicher. Nach außen alles prima. Aber innen? Heimlicher Betrüger? Heimlicher Ehebrecher? Vielleicht verschaffst du dir irgendwo einen Vorteil. Keiner merkt es, aber du wirst reich. Stehlen, Lügen, alles Mögliche, was in die zehn Gebote drinsteht, kann damit reinkönnen. Vielleicht auch feinere Dinge, ja, dass du irgendwie über die ganze Zeit über die Leute herziehst und dich lustig machst. Alles Dinge, wo du schuldig bist und auch innerlich aber merkst, wie es dich von Gott trennt, wie es dich von Menschen trennt, wie du innerlich am Boden liegst. Ist das mehr dein Loch? Dein Hinfallen. Kommen wir uns das dritte an. Dritte ist David und Bathseba. Soll ich auch eine gewisse bekannte Geschichte? Und trotzdem ist es so ungeheuerlich, was dieser David macht. Ja, muss ich das wirklich überlegen? David, ein Gesalbter von Gott der extra gesagt wird, es soll ein besserer König sein wie der Saul. Den hat man praktisch abgewählt, den hat Gott praktisch verstoßen. Und dann sagt er, David soll es sein. Und dann wird er gesalbt, er wird König. Das ist jetzt nicht alles vor als er noch König werden sollte oder so. Als er dann König ist, ich sage mal, in der Spitze fast seiner Macht, als alle ihn lieben, weil er so ein toller König ist. Er hat... Viele Frauen gehabt, oder einige Frauen, vielleicht nicht so viele wie sein Papa, ja, äh, wie sein Sohn später, sondern äh, aber ich sage jetzt mal, er hatte viele Frauen. Er hatte so viel Geld, wie er braucht, große Schlösser und sonst alles. Und dann plötzlich sieht er eines Morgens, wie der Bazeba sich gerade wäscht, und er sagt sich, boah, die Frau fehlt mir noch in meiner Sammlung. Ja, und dann lässt er sie holen, schlafen miteinander. Vielleicht konnte sie auch nicht anders, weil will dem König widerstehen oder widersprechen. Und dann wird sie auch noch Schwanger. Und jetzt hätte der David vielleicht irgendwie noch was sagen können oder drehen können, ich weiß nicht. Und dann macht er den nächsten Brüller, den nächsten, ich sag mal, den nächsten Schlag. Den Mann von Batseba, Sie war verheiratet, war ein großer Soldat, war, ich sage jetzt mal, ähnlich wie ein General. Und er veranlasst, dass der in die vorderste Front kommt im Krieg, dass er auf jeden Fall stirbt. Das, man, das konnten wir damals recht gut abschätzen. Und dann stirbt der Uriah. Hey, und dann steht in der Bibel net drin, ja, es war ein bisschen schwierig, Es war ihm eigentlich, jetzt mal hart gesagt, scheißegal. Ja? Und er hat sich noch gut gefühlt dabei. Ja, Puh, äußerlich, prima, alles gut, keiner hat es gemerkt. Ich habe jetzt sogar eine hübsche Frau und sie, hat, äh, Eber, sie war ja schwanger. Keiner konnte was sagen, keiner hat es gemerkt, außer Gott. Und sie schickt dann den Propheten äh, Nathan. Und er erzählt er ihr, erzählt so eine ganz nette Geschichte. Er sagt: Ah, oh, du David, ich musste was erzählen, du in unserem Königreich, ja, da gibt es einen Hirte, der hat ganz viele Schafe. Ja, und ja, und da gibt es einen anderen Hirte, der hat nur ein Schaf. Und der mit den vielen Schafen hat dann gesagt: Ah, oh, das ist ein nettes Schaf, das will ich haben. Ja, und hat den Typ dann auch noch umbringen lassen. Der David hört es, solche Ungerechtigkeit in seinem Reich. Er sagt dann, bring wir um, das geht gar nicht. Wo ist das? Wie heißt der? Sofort unter das Messer. Und dann sagt der Nathan, das bist du. Dorsch. Und dann hat der David gewusst. Jetzt könnte man sagen, äußerlich schön, schuldig. Aber was hat es mit äußerlich zu tun? Gott sagt dann auch, es wird Folgen haben für dich. Dein Sohn, den du jetzt mit in den er gerade gezeugt hat, der wird sterben. Dein Sohn wird sterben. Als Folge für das, dass du Ehebruch und dass du den Uriah getötet hast. Er schreibt David selber in einem Psalm, da gibt es einen Psalm 51, könnt ihr mal durchlesen, der ist, das ist der bathseba psalm ja? der geht ein bisschen länger, aber er schreibt. Gegen dich habe ich gesündigt, gegen dich allein. Was du als Böse ansiehst, das habe ich getan. Darum bist du im Recht, wenn du mich verurteilst. Dein Richterspruch wird sich als wahr erweisen. Und der Richterspruch war, dein Sohn wird sterben. David hat gebetet, David hat gefastet, dass das nicht passiert. Aber Gott war in dem Fall hart und er ist gestorben. Jetzt bitte nicht verwechseln, dass nicht irgendein Kindstod irgendwas mit der Schuld der Eltern oder sonst was zu tun hat. Das haben wir überhaupt nicht vor Augen oder dürfen wir auch nicht irgendwie übertragen. In diesem Fall können wir es aber, weil es in der Bibel steht. Ja? Ganz klarer, du hast Schuld auf dich gelastet und Gott hat die Strafe, dass das Kind stirbt, hat er quasi als Strafe dann eingesetzt. Es gab noch zwei andere Sachen, dass das Schwerten von seiner Hand weichen wird und dass seine Frau mal später anderen Männern gehören wird. Auch die Sachen sind eingetreten. Und das ist etwas, was für uns manchmal sehr ungewöhnlich ist, wo wir sagen, boah, ja, macht Gott solche Sachen? Ja, er macht solche Sachen. Auch im Neuen Testament gibt es solche Dinge. Also nicht nur, nur Altes Testament. Ja. Und das ist manchmal hart, dass wir sagen, okay, es gibt Schuld, wo wir was verbockt haben und Gott wird uns auch zur Rechenschaft ziehen. Es wird Vergebung geben, kein Thema. hat David bekommen. Ja. Es gab auch einen Neuanfang. Ja. Sie haben ja nochmal ein Kind gezeugt und es war dann der Salomo. Ähm, aber es gibt Folgen. Das ist eigentlich ganz logisch, wenn wir, sage jetzt mal, jemanden umbringen, ja, wird uns Gott auch vergeben, aber ins Gefängnis müssen wir trotzdem. Ja, die Folgen werden da genauso da sein. Ich sage mal, wenn ich jeden Tag mich zusaufe ohne Ende ja, und irgendwann mal komme ich ins Krankenhaus und habe dann eine Leberzirrhose, dann muss ich nicht fragen, wer jetzt schuldig. ist. Ja, das ist dann relativ klar. Und wenn du Glück hast, kann man es vielleicht noch reparieren, aber vielleicht aber auch nicht. Ja, da kannst du vielleicht beten und fasten, wie du willst. Das ist einfach die Konsequenz aus deinem Handeln. Wenn du dich in deinem Job unmöglich verhältst und dann die Kündigung kriegst, bist du schuld dran. Nicht der blöde Chef, ja, sondern du. Und das sind die Konsequenzen deines Handelns. Ja. Und das kann dich natürlich ganz schön äußerlich in die Bredouille bringen. Ja. Alles, was dazugehört, ist das dein Loch, wo man in tiefer Schuld auch drin steckt? Das vierte, das letzte, man erkennt ihn sicherlich relativ schnell, einer, der äußerlich völlig da nieder ist, aber unschuldig. Er kann nichts dafür und in dem Fall ist es Hiob. Er hatte viele Kinder, er war reich, er war angesehen, er war gesund er hatte eine nette Frau ja. und alles wurde ihm genommen. Warum wusste der Hiob nicht, dass das irgendwie ein Gespräch zwischen Gott war und dem Teufel? finde ich, sehr schwierig und auch sehr äh, kompliziert. Aber sage jetzt mal, für Hiob macht es auch keinen großen Unterschied. Ja. Er war jemand, der plötzlich seine Kinder verloren hat. Der plötzlich, ich sage jetzt mal, sein Ansehen verloren hat. Der am Schluss seine Krankheit, dass er krank geworden ist, seine Gesundheit verloren hat. Nur die böse Freiheit hat ihn mir noch gelassen, ja? Irgendwo. Aber ansonsten hat er alles verloren. Unverschuldet. Er hat nichts getan. Warum und wieso? Schwierig. Aber es war so. Und dann kommen seine Freunde und man muss ihnen zugute halten. Erstmal haben sie sieben Tage. Nichts gesagt. Sie sind einfach nur neben ihm gesessen und haben geweint. Das war das Gute an den Freunden. Die erste Zeit irgendwo mit ihm gelitten. Und dann haben sie den Mund aufgemacht. Und das war schwierig. Ja? Weil sie natürlich dann gesucht haben, also auch nochmal alttestamentlich nochmal viel mehr gedacht, ja, irgendwo, hey, wenn einem so viel Elend passiert, dann muss da Schuld sein. Du versteckst irgendwas, Hiob, jetzt sei doch nicht so ehrenkäsig und, und jetzt sei doch ehrlich, da gibt es doch irgendwas. Aber es gab definitiv nichts. Und so schreibt der Hiob dann aus, sehr drastisch, Hiob 3, Warum muss ich noch leben? Gott hat mich eingepfercht, ich sehe nur noch Dunkelheit. Schmerzenschreie sind mein tägliches Brot und das Stöhnen bricht aus mir heraus. Meine schlimmsten Befürchtungen sind eingetroffen und wovor immer mir kraute, das ist jetzt da. Ohne Ruhe und Frieden lebe ich dahin, getrieben von endloser Qual. Boah, da merkt man, wie schwer das war. Und natürlich hat sich der hier durchgerungen. Und er konnte es irgendwie annehmen. Und von ihm stammt ja dieser bekannte Satz, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich verstehe es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich halte einfach dran fest. Es gibt auch andere Dinge, wo es einem vielleicht so geht. Da hat man vielleicht eine Erbkrankheit bekommen. Super, da kann man auch nichts dafür. Man hat vielleicht eine Behinderung von Kind auf an. Da kannst du nichts dafür. Und trotzdem kann es manchmal schwierig sein. Du bist vielleicht immer Unfall, das Opfer und hast jetzt plötzlich eine Verletzung fürs Leben. Kannst du nichts dafür. Ich denke mal an den Samuel Koch. Ja? Klar war jetzt ein bisschen risikomäßig. Ja? Und trotzdem, boah. Vielleicht hast du eine Kündigung bekommen, aber nicht, weil du so komisch bist, sondern weil dein Chef einfach keine Aufträge mehr hat. Vielleicht sagt du dir sogar unter Tränen, ich muss dich kündigen. Aber äußerlich bist du am Boden. Du kannst aber nichts dafür. Und ich sage mal das ganz Normale, ihr werdet alt. Da kann keiner was dafür. Und trotzdem gehört es auch zu einem gewissen Hinfallen. Es ist nicht so einfach. Ja? Dass man alt wird und immer mehr merkt, wie Kräfte nachlässt, dass man manche Sachen nicht mehr kann. Und das wird jeden von euch treffen. Auch die Jungen da oben auf der Empore. Ja? Und das merkt man eben, es ist eigentlich ich in im gewissen Sinn dann auch normal. Deswegen ist es auch so gut, das zu wissen. Auch. Einfach, das ist normal, das ist keine Schuld oder sonstige Dinge, also dieser eine Bereich. Ja? Und, äh, ähm, und trotzdem kann es mich mal mal runterziehen. Und wenn man jetzt mal alles im Überblick anschaut, wenn ihr euch überlegt, was ist vielleicht das Hinfallen, das Loch, der Stolperstein, wie man auch immer es irgendwie nennt, wo du vielleicht gerade drin sitzt, Du da liegst. Oder gibt es vielleicht auch was, wo du schon weißt, puh, da komme ich gerade raus. Gibt es da was? Und nochmal, es sind jetzt natürlich keine reinen Kategorien, die vermischen sich auch total. Und trotzdem ist es wichtig, ist es, etwas, ähm, ist es etwas Äußerliches, schuldig oder nicht schuldig? Ist es was Innerliches, schuldig oder unschuldig? Egal, was dich runterzieht, das Entscheidende ist, wird jetzt sein, dass du nicht liegen bleibst. Es gibt ja noch einen ganz anderen netten Satz, der, ich weiß gar nicht von wem der genau ist. Der heißt: Hinfallen ist, Menschen, er ist menschlich. Hinfallen ist menschlich, normal. Liegen bleiben ist teuflisch. Aufstehen ist göttlich. Und heute geht es eigentlich genau um dieses zwischen Aufstehen, äh, zwischen Hinfallen und Aufstehen. Die nächsten zweimal, da geht es dann eher, wie man dann aufsteht. Ja, Laura und David werden darüber predigen. Also wenn ihr genau wissen wollt, wie man aufsteht, dann müsst ihr nochmal kommen. Ne? Wie in der Kinder im Kindergottesdienst, wenn ihr wissen wollt, wie es zu Ende geht, müsst ihr nächste Woche wiederkommen. Ja? Okay. So ist es dann genau. Aber heute ist es quasi zu sagen, hey, will ich aus meiner Situation, ob schuldig oder unschuldig, will ich da raus? Will ich? Will ich aufstehen? Da gehört ja so eine gewisse innere, äh, ich sag mal, ein, ein Wollen dazu. Wollt ihr das? Vielleicht einen kleinen Lichtblick will ich euch trotzdem geben, dass ihr nicht ganz verzweifelt seid bis nächste Woche. <lacht> es geht sicherlich dann bei jemandem, der innerlich unverschuldet etwas tut, ja, um Vertrauen. Ja, der Elia, der sagt, okay ich, Gott, ich vertraue dir, dass du mich da rausholst. Ja, ich kann nichts dafür, dass ich jetzt am Boden liege, aber ich will dir vertrauen, dass du weiter mit mir marschst. Oder so ein Zachäus, äh, ja, der echt einen Bock gebaut hat, innerlich wirklich, ich sag mal, sich verloren vorkommt, wo er dann merkt, hey Gott, vergib mir. Die Schuld ist weg, so groß ja auch ist. Oder so ein Riesenbrocken, wie der David gemacht hat, der schuldig ist und äußerlich dann plötzlich auch Konsequenzen tragen muss, wo Gott sagt, ich gebe dir über alles hinaus, aber auch einen Neuanfang. <lacht> Vielleicht natürlich anders, ja, weil manche ist ja auch kaputt. Oder bist du jemand wie Hiob, ja, der ähm, unschuldig ist und äußerlich trotzdem völlig kaputt ist oder immer merkt, wie vielleicht schwieriger wird, wo ich dann die Kraft brauche, das anzunehmen. Und Gott auch weiter vertrauen und weiß, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und wir wollen das jetzt, diese Entscheidung, vielleicht auch diese Richtung, wo ich einschlagen kann, vielleicht auch noch ein bisschen verdichten, im Abendmahl. Es ist so schön, dass wir das Abendmahl haben, ja, dass man jetzt gar nicht, ich sage jetzt mal, manchmal gibt es ja verschiedene Sachen, wo man dann irgendwie die Leute interaktiert, ob es ein Stein ist oder ein kleines Küssen, wisst ihr noch. Da ja, also denken wir uns als Prediger manchmal was aus. Aber Jesus gibt manchmal auch was vor und sagt, hey, wenn ihr echt in einem Loch drin steckt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr liegt auf dem Boden, trefft euch doch zum Abendmahl. Weil Abendmahl drückt es eben auch gut aus. Ja, wenn du dieses Vertrauen, wenn du diese Annahme brauchst, von so, sag mal, von so, wenn du unschuldig, sag jetzt mal am Boden liegst, hey, dann ist signalisiert das Abendmahl eine Gemeinschaft. Hey, da tragen dich Freunde, die hoffentlich die Klappe halten. Ja? Da tragen dich die Freunde, Gemeinschaft, untereinander und natürlich zu Gott. Der sagt, ich bin bei dir, ich halte es mit dir aus. Ich bin bei dir. Oder wenn es um schuldig geht, dass ich echt was verbockt habe, ich habe was falsch gemacht. Und dann ist das Abendmahl, ja? Jesus stirbt am Kreuz, vergießt das Blut genau für diese Geschichte. Und das kann ich dann annehmen. Und dass wir das vielleicht uns ein bisschen vor Augen halten und dass wir das auch mit Jesus auch besprechen können, da lasst uns miteinander beten und wir stehen dazu auf.